0: Oi, gente! Bem-vindos ao podcast Entre Outras Coisas. Como vocês estão vendo, a Sarinha está de volta, graças a Deus, com saúde, se recuperou. Acreditamos que não era Covid, mas não tivemos confirmação. Enfim, ela está bem, obrigada, agradeço a Deus.
1: E, por enquanto, o André se ausentou, né? E já estamos com a Sarinha de volta. E aí estou aqui de volta... Para falar com vocês, só lembrando sobre desenvolvimento profissional. Aqui é o lugar em que a gente fala as melhores dicas para que vocês possam sempre manter atualizado o desenvolvimento profissional de vocês. Vocês já sabem, eu me chamo Indira Guimarães
0: e o nosso assunto de hoje é sobre saber o que vocês querem fazer da vida
1: profissional de vocês, para onde vocês querem seguir. E para começar, a gente vai, eu vou fazer uma pergunta para a gente embasar mais ou menos o que seria esse assunto, que é por que, que que a gente não sabe para onde a gente quer ir, o que, que a gente quer fazer na nossa vida, da onde vem esse problema? Muita gente, eu imagino você que esteja assistindo, pode se, se identificar com esse problema de não saber para onde quer ir, não saber o que fazer, não saber exatamente aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo profissional. Por que, que esse problema é tão recorrente? Por que, que essa situação é tão recorrente hoje em dia no Brasil? Não só
0: no Brasil. De uma forma geral no mundo. Se vocês fizerem uma experiência. Chegar para uma criança e perguntar. O que você quer fazer quando você crescer? O que você quer ser quando você ficar grande? Normalmente elas respondem assim. bem buff né? Quero ser bailarina. Quero ser... É piloto de automóvel, quero ir para a lua, quero ser dentista, são bem, quero cuidar de animais, são bem específicas. E elas não têm dúvidas, as crianças não têm dúvidas, elas são bem objetivas. Todos nós já fomos crianças um dia. E nós também já tivemos essa, esse, digamos assim, essa decisão, esse saber o que a gente queria, para onde a gente queria ir. Então, por que dessa nossa indecisão, essa nossa falta de rumo, digamos assim, né? Porque, como dizem as próprias crianças, os adultos complicam. E complicam mesmo. O mundo seria muito mais simples se a gente raciocinasse com o que nos nosso Deus, o nosso ser superior, nos deu ao nascer e, e ao começar nossos primeiros aprendizados. Né? Então, quando a gente, a gente já vem com o nosso cérebro já preparado para que a gente seja autodidata, para que a gente aprenda a gente aprende a falar como? Ninguém bota recém-nascido num curso de como aprender a falar a língua da sua mãe e do seu pai. Não existe isso. Você vai aprendendo, você vai escutando aquilo e vai. É, é autodidata. E vai tentando. Você é curioso, a curiosidade faz muito parte disso. A curiosidade aguça e o não ter medo. Observe, a criança não tem medo. Ela vai com o dedinho dela lá e tchum, bota o dedo na tomada. Ela tira uns raspões né, de canto de mesa, que aí chega a gente fica bem apertadinho assim, cai não sei quantas vezes para aprender a andar. A criança não tem medo. Não tem medo de errar. E não tem medo de se errar, tentar de novo, até acertar. Então, em algum momento da nossa vida, da nossa educação, por assim dizer, a, a gente, os adultos, nós, nós estamos errando, de uma certa forma. E minha geração, acho que foi uma dessas, que foi bem afetada com isso, com essa forma da gente aprender. Em vez de, de nos ensinar a melhorar, os adultos estão trazendo para as crianças os medos de adultos e, e as configurações desse mundo adulto inseguro, essas necessidades dos adultos e, e, e boicotando, por assim dizer, essa característica inata da, da, do ser humano que seria o aprendizado de forma de autodidata, né? sem, o, sem o medo de errar e tentar de novo então as escolas nos padronizam, então a gente tem que ter um padrão para estar lá naquela escola, tem que acertar aquilo ali e, e, e tudo isso vai nos deixando robotizados, vamos colocar uma aspas né? robotizados então vai nos embotando a criatividade os sonhos as certezas né? a, o não ter o medo o, o não ter medo de arriscar a criança ela não vê o mundo pelo dinheiro o sucesso atrelada ao dinheiro, ela vê o que ela gostaria de fazer porque é o que ela admira, o que ela se afina, que deveria ser a nossa linha, mais ou menos, de raciocínio. Mas em algum momento, nessa nossa educação, isso nos é tirado ou podado, digamos assim, e a gente passa a viver um padrão robotizado, eu chamo uhum. isso, que é um padrão, a gente fica é, como se fosse produzido em série, todo mundo ali parecido. E isso complica, porque uhum. nos dá Insegurança, nos dá indecisões E na ânsia do, De você não, não, Eu não, não sei se eu vou agradar Eu começo a, a, me, a me criticar A minha autocrítica uhum. é muito grande A tentativa de querer agradar Porque eu aprendo isso na escola Na educação, com as famílias né Então eu tenho que agradar meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó Meus professores E nessa tentativa que eu aprendi Na educação, que eu tenho que agradar eu acabo tentando agradar tanto aos outros que esqueço de mim mesmo. E não esquecer de mim mesmo, eu não sei mais de verdade, na maioria dos casos. Porque muita gente é assim, mas será que a pessoa não sabe mesmo? O pior é que fica tão confuso, que chega num ponto que ela não sabe mesmo, de fato, o, o, que, é que, ela, o que, é que realmente a faria feliz, a, a, a faria... É, se realizada. De realizada, desabrochar né, na uhum. vida profissional por assim dizer né? e que não obrigatoriamente, isso tem que ser muito claro o sucesso para cada um, muda o sucesso não obrigatoriamente é porque você é midiático ou é porque você é famoso ou é porque você tem muito dinheiro isso está muito cristalizado na maioria da sociedade e deturpado porque muitas vezes você pode ser feliz com menos, até às vezes esse é mais. Esse menos é mais. Às vezes até esse menos é mais. Eu vi um, um testemunho de uma filha de um banqueiro, acho, não tenho certeza, nessa, nessa pandemia, nesse momento louco que a gente está vivendo, e ela, ele faleceu, e ela colocou, até repostei no, no Instagram, e ela colocou que eles tinham tudo, tinham dinheiro, tinham eram famosos, tinham tudo né? viviam bem na sociedade e o pai dela morreu sem duas coisas extremamente simples e que todo mundo tem acesso o ar, ele morreu com falta de ar que é um bem que todo mundo tem acesso e sem a companhia de nenhuma pessoa que ele amava e que o amava junto dele morreu só então isso é muito Eu me emocionei mas isso é muito doído, então a gente vê que nesse momento, gente, me perdoa, mas a gente está vivendo um momento tão cruel, tão complicado, e eu acho que as pessoas podem ser, pode ser que as pessoas, a partir dessa sacudida no mundo, comecem a valorizar mais as pessoas... E menos só o dinheiro, só o poder, só o status. Isso é legal? É. Mas isso não é tudo. Então, assim, eu... Tivesse perdão por ter me emocionado, mas é porque realmente mexeu muito comigo. Eu fico imaginando meu pai. O pai de outras pessoas. Então, assim, se meu pai, que Deus me livre, tivesse um UTI, como eu estou com os pais de alguns amigos meus, e os meus amigos sem poder nem se despedir dos pais, sem poder nem estar lá com eles. E talvez eles morram sem ter ninguém que os ama por perto. Então, é um, um, uma coisa para a gente refletir, gente. Até onde vale mesmo é, a gente abrir mão de alguns prazeres, de alguns momentos com a família, de alguns... De, de, de tentar ser feliz com o que gosta Mesmo que aquilo Não te vá deixar Milionário, riquíssimo, riquíssimo. Desde quando ser riquíssimo Significa que é felicidade A Indira ajuda Depende, ajuda algumas pessoas Eu tenho alguns amigos que são riquíssimos E eles alguns chegaram para mim e disseram Indira, eu não tenho momentos De de tranquilidade Porque eu vivo cercado de segurança Eu tenho tanto, tanto pavor que para eu estar bem hoje em dia eu preciso sair do país que eu tanto amo, porque aqui eu não consigo me sentir seguro, me sentir feliz, então assim, hoje eu não sei se, 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 esse, se, se esse dinheiro todo que eu tenho, talvez eu fosse mais feliz com menos, sendo menos conhecido e podendo ser mais feliz no meu país. Então, para eles serem felizes, tem que sair do país para ir para um canto onde eles não sejam conhecidos, onde eles possam andar sem segurança e eles possam estar melhor, né? Assim, poder curtir com os, com os filhos, poder uma vida mais, mais simples. Então, lutaram, 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 ganharam muito dinheiro, precisam andar com segurança e se mudam para um país no exterior para conseguir ter uma vida simples, que eles podiam ter aqui, com um pouco menos. Eu sempre fui meio poliana, eu sempre olho tudo por um lado, para um viés... Por positivo. Eu tento achar alguma coisa positiva mesmo no, no cenário mais caótico. Então, assim, essa pandemia é um cenário extremamente caótico, um, um desastre, digamos assim, em grandes proporções para o mundo. Mas eu busco enxergar alguma coisa que eu possa tirar de aprendizado dessa situação caótica. E, e o aprendizado que veio para mim foi isso. Eu acho que a gente... Minha irmã disse isso essa, essa semana. Ela disse, minha irmã, a gente vai ter que aprender a viver feliz com menos. Vamos ter que readequar, parar com essa loucura de estar tá sempre trabalhando que nem louco, juntando dinheiro que nem louco para um futuro que nem louco que a gente não sabe se vai viver. Então eu acho que é isso. A, a, essa, esse cenário caótico me fez refletir e me fez tirar de aprendizado isso. que Eu acho que a gente precisa... Valorizar algumas outras coisas que, na ânsia de estar tão ocupado, a gente esquece do essencial, a gente esquece do fundamental, né? Então, eu acho que, que é isso. Mas voltando aqui para o nosso tema, que eu fugi completamente, né? Mas porque fui, fui relatar esse, esse problema aí do rumo, né? Eu acho que o que a gente precisa, o que os jovens precisam, e não só os jovens, pessoas... Eu, eu recebi, estou fazendo diagnóstico né, de alguns algumas pessoas que se inscreveram para fazer um diagnóstico profissional, e eu vi que a grande maioria... A nove, eu chego a dizer que 90% das pessoas que eu estou avaliando são pessoas que é, não estão satisfeitas com a sua situação atual. E eu fico pensando não estão satisfeita porque na sua grande maioria quando eu vou analisar normalmente elas não seguiram o rumo que elas até lá no fundo sabiam que que era o rumo mas elas escolheram ir por uma profissão que dava mais empregabilidade ou porque a família sugeriu ou porque era o que estava o que passava no vestibular ou era porque o que estava na moda enfim né só não
1: foi, porque era o que ela o que era, gostava de fazer. Porque era o que queria fazer. Eu tenho uma história sobre isso para contar. É, quando eu era pequenininha, eu não lembro que idade eu tinha, mas eu lembro que a gente ainda morava no nosso primeiro apartamento, então eu tinha menos de sete anos, eu era mais nova que isso. E eu descobri, não sei como que existia o curso de letras, que a pessoa que queria ser escritor ia fazer letras, ou a pessoa que queria ser professor de português ia fazer letras. E aí eu descobri isso, eu descobri que o nome do curso era letras, e botei na minha cabeça que eu queria fazer letras, queria ser professora e escritora, e pronto. Quando eu entrei, quando eu mudei de colégio, é, já no sexto ano, eu ainda tinha essa ideia, tava, era claro isso na minha cabeça, eu tinha uma certeza, para mim era certeza. E uma criança de, de quê? Eu... eu com menos de sete anos, até meus, sei lá, 11 anos. Eu tinha essa certeza... Era uma certeza que eu tinha. Porque é uma loucura, né? A criança... E fazendo até um parênteses, era tão certo isso na Sara, que na verdade,
0: como ela também... A gente sempre apoiou muito né aqui em casa. Ela tinha esse apoio da família. E acabou que os avós, os tios, os primos, começaram a,
1: a, a enxergá-la sempre já com essa, com essa decisão, né? Pois é, então... Já era um.. Foi, foi ótimo isso, porque eu tive esse apoio, nunca me questionaram de eu dizer. Ah, eu quero eu em fazer letras. E alguém chegar e dizer, hm, que estranho, não é legal, mude. Nunca ninguém chegou, no caso da minha família, chegou para mim para me sugerir uma mudança. Foi, eu fui sempre muito bem aceita. Mas dentro do colégio, por questões mesmo, quando a gente vai aprendendo é, cada matéria, a gente vai aprendendo, eu fui aprendendo mais sobre redação, e tive uma professora que era extremamente metódica com a redação, ela não estimulava a criatividade, e eu comecei a ver a redação como uma coisa chata, que, que realmente obrigava a gente a fazer uma redação numa forminha, e eu simplesmente parei de escrever, não, 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 não funcionava mais pra mim, começou a ficar uma coisa esquisita. E aí, é, quando foi pro nono ano, eu já estava indo pro nono ano, foi no oitavo, no oitavo ano, o colégio começou a fazer feiras de profissões. Eu lembro que na primeira feira de profissões, quando divulgaram, vai ter a feira de profissões, eu já tinha tido essa professora, já tinha passado por essa professora, e letras, por alguma razão, já não estavam mais na minha cabeça. Não estava mais. Eu digo que não estava mais, não foi que eu pensei assim, ah, letras é um negócio que não vale a pena eu fazer, eu vou deixar pra lá. Não, realmente apagou, apagou da minha cabeça. Então isso acontece no decorrer, o que a mãe estava falando, né? no decorrer da vida da nossa infância, em algum momento, essa certeza some. E a gente não sabe explicar o porquê. Não é uma coisa que a gente conscientemente faz. O, o em que a gente vive faz que a gente apague isso da nossa memória. E eu realmente apaguei. E eu lembro que eu fui para a Feira das Profissões procurando algo para fazer. Poxa, qual dessas coisas que aparecem na Feira das Profissões eu gostaria de fazer, eu iria me identificar? E não aparecia letras, então eu não, nem me lembrei de letras. E aí eu fui procurar qual que eu ia mais me identificar. Ainda bem, né? Porque eu não fui no, na moda, eu fui pelo... Bom, já que essas são as opções, eu vou procurar o que eu mais vou me identificar. E aí gostei de publicidade de propaganda e não sei o quê. E aí passei quatro anos certa de que ia fazer publicidade propaganda. Mas acabou que estou fazendo letras atualmente. E morta de feliz e não me imagino como publicitária e foi a mamãe também que me fez rever isso, num dia que ela chegou e disse, você pense não só na grade curricular, se lhe agrada, pense no trabalho de publicitária, você quer ser publicitária, trabalhar assim, assado? E aí eu parei e pensei, não, deixa pra lá. Nesse momento, pensando no que eu gostaria de fazer, pensando em como eu funcionava, me voltou na cabeça, poxa, e letras que estavam lá na minha cabeça desde que eu era criança e por alguma razão escapou? E aí eu voltei atrás... E graças a Deus, porque foi ótimo e agora eu estou mais encaminhada no sentido de eu sei que eu estou fazendo o que eu quero fazer, eu sei que eu estou fazendo o que eu gosto de fazer e é realmente o, o que me faz sentir realizada. Então, assim, essa história é mais para ilustrar que isso acontece. Às vezes a gente esquece. Eu, felizmente, me lembro. Eu sei que isso aconteceu na minha vida, eu sei em que momento da minha vida eu esqueci, eu sei até que momento da minha vida eu sabia que eu queria fazer letras, quando eu me esqueci, quando essa ideia voltou, eu tenho isso muito claro, porque a mamãe sempre incentivou a gente a, a pensar muito em como a gente funciona, a se autoavaliar muito, a estar sempre fazendo uma autoanálise, sempre trabalhando autoconhecimento. Mas imagina quantos de vocês, quanta gente por aí, não esqueceu do seu sonho no meio do caminho... E não sabe nem quando que isso aconteceu. E nem, nem, nem chegou a... Tipo, e até para retomar, esqueci. né? Não,
0: não sabe não nem por onde começar. Mais,
1: não sabe por onde começar. Então, realmente, é uma, uma questão complicada. Porque é um, é um problema, né? Vem daí, vem lá de trás da nossa vida. É. E assim, e, e os pais quando fazem
0: isso, os professores, as pessoas mais velhas... Quando nos é, podam, né? Nesse sentido não é para fazer o um mal, óbvio que não a pessoa que mais ama um filho é o um pai então na, na cabeça dele ele está fazendo o melhor né? Então, assim, quando um pai chega e diz assim você não sabe o que você quer não, menino, quem sabe sou eu você vai fazer desse jeito naquele momento que ele está dizendo isso na cabeça do pai ele está dizendo para o filho o que ele acha de, de verdade ele acredita que ele está fazendo o melhor para o filho mas naquela fala, naquele momento que ele está dizendo isso, o que, que ele está dizendo para o filho? que o filho não tem opinião, que o que ele tem que fazer é o que o outro decide. E aí começa, dependendo da idade do filho, isso vai se cristalizando de uma forma que depois o filho fica inseguro, a filha fica insegura de tal forma que ela não consegue tomar decisões por conta própria. E aí vem um outro problema. Qual é o outro problema? A sociedade, infelizmente, tem um hábito terrível de rotular. E nesse hábito terrível de rotular passou de um tempo para cá assim rotular, rotular que livros de autoajuda o que era de autoajuda não era li, não, é, livros de autoajuda não são livros né não é leitura não é isso livro de autoajuda não é bom não é, não, é quem lê autoajuda não é, é meio que é o mesmo preconceito fica, fica que a pessoa é que tinha muito
1: com quem é para psicólogo agora é para preconceito Pronto. com quem lê livro de, é de autoajuda e na verdade isso está deturpado,
0: gente Porque, na verdade, autoajuda É desenvolvimento pessoal O que seria uma autoajuda? autoajuda. Olha o nome Autoajuda, sou eu me ajudando A me descobrir A me conhecer ah Indira, mas tem uns livros que são péssimos. tá, tudo bem, mas tem livros que são péssimos em todas as áreas, vão me desculpando, né? Na economia tem livros péssimos, na política tem livros péssimos, filosofia, enfim, no direito, em todas as áreas tem livros que são péssimos e tem livros excelentes. É só você escolher os excelentes. Mas você não pode, é... ah, porque a autoajuda. Não vou nem encostar nessa sessão. Vou nem pegar, vou pegar esse livro, o pessoal vai ficar. Porque como é que. O é que os outros vão pensar se me vêm lendo um livro considerado autoajuda ajuda cara, para a primeira coisa, para de pensar no que, que os outros vão pensar de ti. Começa tu mesmo a se conhecer e a pensar você mesmo sobre você. Porque o maior problema que eu vejo de jovens a velhos, eu digo velhos porque eu conheço pessoas já com 60 anos que estão com 60 anos frustrados porque abriram mão de suas vidas em função de agradar os outros. E a vida com 60 anos, eles não atingiram com 60 anos, ainda tem jeito. Né? E eu digo, tem, tem. Né? Um, pouco mais, um pouco demorado já, um pouco mais lá para frente, né? mas tem ainda. Né? Principalmente que hoje em dia a gente tem uma vida até os 80 que dá para ser ativo. Então, a gente tem que começar a trabalhar o intraconhecimento, ou seja, o conhecimento da gente por nós mesmos. A maioria de nós não se conhece de verdade. A maioria dos, dos jovens, das pessoas que eu analiso... Coloca lá que é procrastinador. O que é procrastinador? Deixa as coisas para depois. Então ele se define como procrastinador. Aí eu... Tudo bem. Não indireto, ele se conhece. Não, ele só sabe que ele deixa as coisas para depois. Aí eu pergunto... Por que você deixa as coisas para depois? Pronto. Desandou, a pessoa não sabe me responder. Passa uma semana e ela não consegue me responder. Uma cara tem que ter um porquê. Por que você não faz? Por que você não conclui as coisas? tem que ter um motivo, porque você se autossabota? tem que ter um motivo, isso que a Sarah diz, a mamãe sempre me fez, fez a gente analisar e tudo, eu tenho, eu faço psicologia, vocês sabem, né, e eu tenho uma amiga que é psicóloga, que orienta os meninos, e que, e que ela, a Sarah foi nela e disse assim, ah, eu, eu já fico procurando razão em tudo, de tanta mamãe, de passar o tempo já todo foi dizendo, demais, né? ah, eu já exagerei, aí ela já tenta Tá sempre procurando por que, que eu fiz isso Por que, que eu fiz aquilo Mas é verdade, a gente tem que parar e pensar Por que é que eu estou fazendo isso né? eu, eu sou um ser humano, eu penso Um gato a gente não sabe Por que, que o gato pulou da mesa para o chão Do chão para a mesa Mas um ser humano eu tenho que saber Porque diabo que ele pulou do chão para a mesa Da mesa para o chão, ele pulou por, por algum motivo Ele pulou pensando naquilo um, um animal que não é ser humano Ele faz por instinto O ser humano ele faz pensando Mesmo que seja Inconsciente. Né? Ou, ou seja, eu, eu, o meu cérebro está funcionando lá e eu tomei aquela atitude. Eu nem pensei de imediato. Mas se eu for analisar inconscientemente, teve algum motivo para fazer aquilo. Então, é, eu acho que é isso. A gente precisa, para eu saber o que, que eu quero da minha vida, que rumo eu quero tomar, eu preciso, claro, de novo, né? me conhecer. Com certeza. Preciso parar de ser autocrítico a maioria das pessoas que não sabe o que quer é da vida ou sabe mais ou menos, mas não tem coragem de se expressar a autocrítica é lá em cima lá em cima a autocrítica é gigantesca e normalmente quem tem uma autocrítica grande pra caramba é porque ele é tão crítico com ele porque ele se preocupa muito cara se preocupa pra caramba com o que os outros pensam sobre ele então a autocrítica dele é muito grande porque ele se cobra muito, porque ele quer muito ser aceito é. e agradar os outros. Cara, tu tem que ser aceito e agradar a ti mesmo. Não aos outros, cara. Alô, alô, né? Não tem que agradar aos outros. A vida é sua ou é dos outros? Então,
1: isso tem que ficar muito claro para poder você tomar um rumo. Eu vou lhe interromper aqui rapidinho para contar também outra história que na verdade eu acho que a senhora já contou em algum vídeo Perfeito. que foi de um aluno seu. Eu acredito. Essa questão do querer agradar os outros e juntando com aquilo que eu vinha falando do, do saber o que você quer fazer desde, desde criança e tudo mais, gente, nem sempre desde criança você tem certeza do que você quer fazer. Isso é normal. Às vezes eu sou criança, eu quero ser astronauta, aí depois eu vou descobrir o que é, que, o que é, que é a vida do astronauta e eu digo, não, não quero mais. Mas você entende as coisas que você gosta de fazer. E aí eu vou, vou deixar isso para daqui a pouco a gente falar um pouquinho. Mas a história que eu queria trazer agora é a de um aluno seu. Que ele quando era pequeno decidiu em algum momento da vida que queria ser engenheiro ou advogado. Vamos supor que fosse engenheiro. E aí o pai começou a alimentar esse sonho desse filho ser engenheiro. E começou a... Que, ah, vamos fazer tudo para esse engenheiro. Vou montar o seu escritório não sei aonde. A gente vai fazer isso, você vai se formar. E aí, a, a, o apoio foi tão grande que o menino eventualmente desistiu dessa ideia. Foi um sonho que ele teve quando tinha 11 anos. Desistiu dessa ideia e nunca teve coragem. Nunca Entendi. assim né? Até chegar no ele passou muito tempo sem ter coragem de dizer para o pai que não, era mais, que não era mais o que ele queria. Não foi mais ou menos isso a história? É, Quer complementar?
0: Não, tá, tá bem resumido. Foi foi basicamente e isso aí, mesmo.
1: Ele tinha... Eu ria de medo de desagradar o pai por uma coisa que tinha sido um sonho dele, tinha sido uma vontade dele que ele expressou, mas que ele embilo, ficou ali embiocado. Então, também, nesse caso, o pai ajudou... Ajudou, o pai fez de tudo para ajudar. Inclusive, quando ele contou para o pai que não era isso que ele queria, o pai também apoiou. Também. Não foi isso? isso. Então, o pai apoiou sempre. Mas a gente reage de formas malucas às coisas, né? a gente reage de formas diferentes. Então... A gente que vai criando nossos monstros na
0: caverna. Né? Uhum. Então, assim, tem a. Não sei se vocês sabem, né? a alegoria da caverna, mas enfim, naquela caverna no escuro, os monstros somos nós que criamos. Né? E cabe a nós acendeu lá a vela e descobri que ai não e era um monstro mesmo né era só um desenho na parede enfim né e, e desmistificando isso. isso né na verdade esse meu ex-aluno que a Sara colocou quem criou o monstro foi ele o pai só fez ajudá-lo em todos os momentos e a falta de coragem que ele tinha meu pai já fez isso já pagou minha faculdade já fez isso já montou isso já me ajudou lá com o um negócio eu disse Sim, mas você já disse pro seu pai que você não queria mas como é que eu vou dizer para ele eu disse, chega
1: isso, conversando né?
0: Então, para ele ter essa coragem Foi, olha, vocês não tem noção Da dificuldade que foi Assim como eu tive um aluno, acho que esse caso eu nunca contei aqui Ele é filho de uma família Toda de políticos é, Da região do norte E o pai dele era governador Na época, depois Quando ele foi meu aluno O pai dele tava, era governador Ia deixar de ser governador e se candidatar para senador e, e já queria lançá-lo para que ele entrasse na carreira política e ele tentava o tempo todo fugir e, e não estava tendo mais alternativa de fugir, seria lançado para prefeito e eu perguntei para ele, professora, eu vou terminar agora a minha graduação o que é que, o que, é que eu posso fazer mais agora para eu continuar aqui? Eu disse, mas meu filho, por que você não quer voltar? Ele disse, porque se eu voltar, eu vou ter que ser prefeito, eu não quero ser prefeito Eu disse, por que você não diz isso para o seu pai? Ele não vai entender, porque na cabeça dele, eu continuo a carreira política dele Para chegar onde ele não chegou Então assim, e tem casos assim? Tem Nesse caso desse meu aluno, foi difícil? Para caramba Para caramba, o pai dele ficou com raiva dele por um tempo, ele teve apoio só da mãe Foi difícil gente, não foi fácil hoje estão se dando super bem e tal, mas uma das coisas que, um dia nesse, ele conversando com minha professora, todos os dias eu agradeço a Deus o dia que eu fiz aquela disciplina com o senhora, porque se não fosse aquela disciplina, hoje eu estava numa carreira política infeliz, e hoje ele não está numa carreira política, hoje ele é cantor de forró, que era o que ele queria ser, agora você imagina, para um pai que queria que o menino fosse político, político senador, se ele chegasse um dia presidente da república, o menino hoje é cantor de forró, então, assim, mas era o que ele queria, era o sonho dele, né? Então, de que que adiantava ele seguir uma carreira política? Porque o pai queria e viver uma vida infeliz, né?
1: Mas pra você ver, né, ele ele sabia, isso estava lá dentro da cabeça dele de alguma forma, mas ele precisou de uma orientação para entender, então, para ter coragem. Para ter coragem. No caso dele não foi para entender, porque uhum. ele tinha isso muito tanto, ele tinha tão
0: claro que ele ficava inventando coisas para fazer aqui para não voltar. Pra não
1: voltar, né? Entendi. Então ele
0: ficava achando desculpa. O que, a orientação que ele precisou foi para ele ter coragem. Porque ele não tinha. Porque, como a família era toda de político, tipo assim, ele seria louco. Ele, seria, ele disse só, eu vou me internar no hospício. Porque eu, uhum. eu. Vamos dizer assim: é louco, né? Você tem tudo nas mãos e você vai jogar tudo para o alto. Mas, mas foi mas isso. Foi.
1: Né? Então, só pra, a gente vem com exemplos muitos exemplos de gente que realmente chega perdida, chega na faculdade está se formando. E. Não está não, não tá fazendo o que quer, não está fazendo o que gostaria, mesmo que lá no fundo saiba o que gostaria. Né? É verdade. E, e assim, só para fechar com os exemplos e a gente depois passar só para as
0: dicas, tem um exemplo que eu acho, aliás, não vou, vou dizer dois, um bem rápido, porque vocês vão ter conhecimento dessa pessoa, ele foi meu ex-orientando, e vocês vão ver que em algum canto vai sair um testemunho dele, porque eu oriento, eu, eu até hoje eu oriento há 17 anos, e a gente continua muito ligada. Hoje não só eu o oriento, como também recebo conselhos dele, porque hoje ele é padre, ele conseguiu ser padre, que era o que ele tanto queria na vida. Hoje ele é padre nos Estados Unidos, muito feliz, muito realizado. E eu fico muito feliz quando ele diz que eu, até hoje, quando perguntam quem é uma das pessoas que ele disse que foi referência, que, que o guiou na vida dele, nas decisões dele, ele sempre cita meu nome. E, e hoje eu fico feliz em dizer que chegou ao ponto de que tem momentos que eu ligo para ele para pedir conselhos dele, olha que legal, né? Assim, que, que bacana, que nível chegou. E também não foi fácil, porque ele, ele, vir, ele passou um ano vivendo uma vida franciscana, não sei se vocês sabem o que é isso, mas é você viver só com a roupa praticamente do corpo, abrir mão de todos os seus bens pessoais. Então, assim, a história dele é uma história muito linda, tentou muito, teve muitas dificuldades para seguir a carreira. É, de ser um padre né, da, da religião católica aqui no Brasil, acabou para ele conseguir realizar isso, ele acabou conseguindo realizar só quando viajou para o exterior. Ele, ele hoje em dia é padre, não importa em que lugar que ele vá, mas as, a carreira que ele segue é nos Estados Unidos. Né? Mas é morto de feliz, muito realizado. Então, assim, esse é um exemplo que eu acho muito bacana, porque ele foi. Eu, eu mesma cheguei num ponto para ele e disse assim: Cara, tá mais difícil que fazer medicina ser padre, viu? Vou te contar. Quer desistir? Ele disse: Não. Não quero, eu nasci pra isso né? Então assim e eu, e eu perguntava já brincando com ele dizendo, Não, não vou desistir eu, eu vou, vou, tô, vou continuar tentando, uma hora vai dar certo né? e, e realmente deu Então assim, tem esse exemplo que eu acho fantástico Vocês vão ver em algum momento, vai ter testemunho dele E qualquer coisa eu peço pra Sarinha Depois colocar algum link Que dê para vocês terem acesso ao testemunho dele Que é bem legal é, E o outro caso que eu acho esse caso emblemático É de uma pessoa tem idade de ser meu pai, ele e eu acompanhei a vida dele ele é pai de, de alguns amigos meus, né, porque a gente ele tem alguns filhos que andavam na, comigo na minha adolescência e a gente acompanhou a vida dele, ele sempre sendo uma pessoa, ele é filho de uma família muito rica e de empresários e o, o pai dele tinha na cabeça muito claro que ele queria ser o um, o, 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 o chefe sucessor. né o sucessor daquele grupo empresarial né e a, a nível nacional e ele não tipo assim ele ele não teve coragem de, de dizer para o pai que não que não seria né então ele se formou e, e, e assumiu de fato todo aquele fardo eu vou dizer o fardo porque assim, na verdade ele não escolheu ele só seguiu o que o foi veio, o que foi, o, importo, o que foi né? colocado para ele ele não teve ele não teve coragem de enfrentar e ele acabou assumindo. E assumiu isso, o pai faleceu e tudo, e ele assumiu e realmente botou o grupo para crescer mais ainda. E aí quando chegou num ponto que na cabeça dele, eu acho, né, ele, tipo assim, ele disse, pronto, já fiz aqui, já estou com meus filhos encaminhados. Os filhos dele começaram, ele começou a ter alguns filhos que queriam seguir a linha sucessória, que ele começou a enxergar que ah, vai dar para eu me afastando aos pouquinhos e eu vou deixar os meninos agora irem tocando, daí vocês não vão acreditar. Ele entrou na faculdade de medicina sem ninguém saber, escondido. Gente, ele tem idade de ser meu pai. Ele entrou na faculdade de medicina, fez medicina, escondido, se formou em medicina. E quando se formou em medicina, que foi com todo mundo soube ele fazia faculdade escondido. Ele, sa ele saía para pessoas para trabalhar, ninguém sabia onde ele estava porque ele era dono da vida dele, mas ele estava em aula. Enfim, hoje ele é médico Com a idade de ser meu pai Mas ele se formou Deve fazer, eu estou com 49 Talvez uns 15 anos atrás Mais ou menos ele se formou Então deve fazer uns 15 anos que ele atua como médico Quando ele se formou ele chegou para os filhos e disse Agora toquem, eu agora vou fazer o que eu sempre quis fazer na minha vida Que legal né É mas quanto tempo ele esperou, né? Mas ele tinha muito claro o que ele queria. E ele deixou claro, né? Ele, alguma vez eu conversando com ele, eu disse, tio, eu chamo ele de tio, né? Tio, por que, que o senhor esperou tanto? Ele disse, meu filho, eu, não t... eu ia dizer o quê o meu pai? Não tinha quem fizesse essa sucessão. E eu tinha muito claro o que eu queria fazer na minha vida. Eu, eu não precisava disso para sobreviver, porque a gente, graças a Deus, tinha uma situação boa financeira. Então eu botei na minha vida, na minha cabeça assim, eu vou fazer tudo que meu pai quer. Aí vai chegar um ponto que eu vou poder fazer o que eu quero. E eu pronto, me trabalhei para isso, ou seja, ele nunca perdeu o foco. Né? Então assim, ele já, olha, imagina com, com que idade ele tinha? Eu acho que ele devia ter que uns 55, 60 que ele ele começou a fazer, começou a fazer medicina. É, eu acho. Mas Conseguiu fazer o que ele queria na vida. E hoje, sabe como é que ele é médico? Ele não, não atende consultas
1: particulares, privadas, nem plano de saúde. Ele é médico para a população carente. O que eu acho muito massa. Muito legal. Que legal, né? Legal. Mas aí, dois exemplos incríveis para vocês entenderem que vocês podem, e não só podem, mas também devem ter bem claro na cabeça de vocês o que é que vocês querem fazer. Qual é o, o propósito de vocês. Mesmo que é claro... Que não é assim, eu acabei esse vídeo e vou saber exatamente o que eu quero fazer, não. qual a minha proposta. É um caminho, gente. É um processo para você chegar até lá. Até quem já sabe, pessoas que sabem mais ou menos aonde querem chegar, chegam e ficam confusas. Eu, por exemplo, tinha, claro, uma parte do, do que eu queria fazer. Eu sabia com o que eu queria trabalhar. Mas exatamente aonde eu queria chegar, a gente preparando a pesquisa... Para esse diagnóstico profissional que, que a mamãe está fazendo, é, a gente fez, lançou aí uma pesquisa, que algumas pessoas responderam, né? As primeiras, a gente fechou e a mamãe tá fazendo um relatório, um diagnóstico profissional personalizado para cada uma dessas pessoas. E enquanto quem estava redigindo essa pesquisa com ela era eu, colocando no computador, e eu botando o que ela mandava ali, eu percebi, meu Deus! Ela quer saber umas coisas bem específicas dessas pessoas, né? Eu não sei responder direito a essas coisas. Perguntas tipo assim: "Que cargo você, qual é o cargo que você gostaria no seu sonho assim, eu tenho o um sonho de atuar nesse cargo numa empresa tal, numa empresa de que tipo?". Aí eu fiquei, eu não sei. Eu sabia que eu queria trabalhar com letras, mas que cargo, em que tipo de empresa? não sei, aí eu fui parar pra pensar e pra você ver o poder de se parar pra pensar de lá pra cá eu já tive um bocado de ideias e aí isso também é uma coisa interessante, você pode ficar até atordoado mas você agora não vai ter zero ideias, você tem muitas ideias em cima das quais você vai trabalhar você vai tentar entender qual que se encaixa melhor para você, qual que faz seus olhos brilharem mais, a mamãe por exemplo vou pedir até pra senhora não ir contar o histórico da sua vida toda, porque tem aí vídeo pra isso, eu vou dar um breve resumo porque senão ela se empolga mas a mamãe já, já fez de tudo na vida, de um bocado de coisas. Ela, já, já, ela trabalha com turismo, ao mesmo tempo trabalha com educação, ao mesmo tempo trabalha com administração, então assim, e, e eventos, gente, você sair, é, a gente ir tentando coisas novas e descobrindo o que funciona pra gente, faz parte de se entender e entender onde você quer chegar, qual dessas coisas que fez os olhos dela brilhar mais? Brilharem mais? Foi desenvolver pessoas. Trabalhar o desenvolvimento. Quando ela fez essa, essa disciplina. Quando ela deu essa disciplina pela primeira vez. Ela se encontrou ali. Ah, eu gosto muito de, de fazer. De ajudar as pessoas. De ver as pessoas que eu ajudei. Encontrando o que elas querem realmente O propósito delas, o que elas gostam de fazer é, E isso brilha os olhos dela E a gente vê isso Então é, é, é muito importante Vocês não só podem, como devem Sempre buscar esse, esse brilho nos olhos Do que vocês realmente querem fazer Eu vou cortar suas dicas, a senhora deu Três dicas que foram Autoconhecimento é, Não se criticar a Autocrítica não ser tão gigantesca E também não ficar o tempo todo tentando agradar os outros Show! E aí, eu vou cortar agora para falar uma outra coisa importante. Que não sei se a senhora ia falar, mas já vou cortando aqui. É importante que você, acho que entra também um pouco no autoconhecimento, para ser mais específico, entenda o que você gosta de fazer. Quais são as coisas que você gosta de fazer? Enfim. Que te brilham os olhos quando você faz. Isso é muito importante, porque por mais que você não saiba exatamente dentro de... Ah, o que que eu vou fazer, naquela, eu vou trabalhar naquela empresa, naquele cargo, é isso que eu quero. Eu quero abrir uma editora, ou eu quero abrir uma escola. São coisas completamente diferentes, mas a pessoa que faz letras, por exemplo, como eu, pode, pode ir para o lado editorial ou pode ir para o lado de ensino de português. Perfeito. Então, assim, por mais que eu não saiba ainda exatamente em qual dessas, ah, eu tenho cinco opções, mas essas cinco opções, elas estão embasadas por aquilo que eu gosto de fazer. Eu sei que qualquer uma dessas opções, eu vou escolher, é claro, com base no que mais me brilha os olhos. Mas eu sei que qualquer uma delas está nesse barco das coisas que eu gosto de fazer e que eu faria, como a mamãe diz muito, aquela pergunta que ela faz, que eu faria de graça, pelo resto da minha vida, todos os dias e feliz. Isso. E
0: aí, aproveitando, isso do que a Sarinha colocou, ah, mas eu não sei bem o que eu gosto. Então, comece descobrindo o que você não gosta. Já começa bem. Bom, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não gosto... Vai colocando o que você não gosta. Aí, já tirei uma parte. Aí, daquele bolo lá que ficou, tá. Então, o que, que eu gosto mais? O que, que eu gosto menos? E mesmo assim, a Sara, no outro vídeo, a gente comentou sobre isso. Nem sempre o que eu gosto significa que porque eu gosto de fazer, eu vou gostar de trabalhar com aquilo. Por isso essa minha pergunta, o que você faria pelo resto da sua vida todos, todos os, os dias, dias todos é os repetidamente. dias, repetidamente, gratuitamente e feliz? Então isso é importante. Porque eu adoro cozinhar, gente. Adoro. Gosto de trocar receita. Eu gosto de cozinhar. Gosto de inventar receita. Mas não me bote para cozinhar todo dia, para trabalhar uma cozinha. Não vou ser feliz. Não é minha praia. Eu gosto de cozinhar quando eu estou com vontade. Mas porque eu gosto de cozinhar, não significa que eu quero ser chefe. Eu quero trabalhar na cozinha. Eu quero inventar receita. Não, não quero trabalhar com isso. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Adoro trabalhar com planejamento turístico. Adoro, gosto. Sou conhecida nessa área. Trabalho, inclusive, hoje, numa, numa prefeitura. Presto serviço para uma prefeitura. Mas, se você disser, é o que, e tiver que escolher entre um e outro, é o que te brilha os olhos, me complica. Porque, assim, por mais que eu goste disso. Existem muitos senões... Que não me faz... É, me encantar... Brilhar os olhos... Porque a gente, não, a gente dá um passo para frente e dois para trás... Porque depende de político... Depende disso... Depende de uma, de uma lei... De tal, e isso me enerva... Me, me Já com o desenvolvimento de pessoas... Que é o que eu gosto... Às vezes eu vou brigar com a pessoa que não quer caminhar, que tá lá procrastinando, que eu fico, cadê, por que não fez e tudo. Mas não dependo de uma lei, de uma... não. Eu dependo só de eu conseguir
1: fazer com que aquela pessoa ande. E eu sou movida a desafios. Então isso para mim me encanta. Olha a importância de você entender o que funciona e o que não funciona pra você. O que você gosta e o que você não gosta. Eu gosto de trabalhar num ambiente que tem burocracia eu não gosto de trabalhar isso. com burocracia você tem que entender isso de você são realmente perguntas que a gente não costuma fazer, são perguntas que não aparecem ninguém pergunta isso pra gente na verdade mas, não ensina eu costumo dizer que quando você vai pro colégio o colégio chega, eu tô dizendo
0: porque eu já fui eu, eu, eu era de uma faculdade, de uma universidade e eu fui pra feira de profissões na feira de profissão, gente é uma enganação pense num negócio que é mentira O pessoal vai me esculhambar aí, né? mas é verdade Pensa numa enganação, é a feira de profissão, não presta pra nada, não ensinam de verdade o que é a profissão, eles vendem o curso, pelo amor de Deus, não participem de feira de profissão, não presta pra nada, me diria como é que eu vou descobrir sobre minha profissão, cara vai entrevistar alguém que trabalha com isso. Eu estou na dúvida se eu vou fazer pediatria, se eu vou fazer oncologia, se eu vou trabalhar com dermatologia. Ótimo! Entrevista um, dermato, um dermatologista, um oncologista, um pediatra, outro pediatra. Conversa, vai ver como é que eles como é que funciona. Ah, é o mercado tal. Ah, agora eu entendi, Agora estou entendendo. Mas no feira de profissão. Não serve para
1: explicar para vocês como funciona a profissão. Eles querem vender o curso. E você tem que entender como funciona a profissão para você entender se isso se encaixa para você, não é? Não pode ir, eu vou escolher o sonho da minha profissão com base no achismo. Sentado na minha cadeira e pensando, ah, o publicitário deve viver assim. Então eu devo gostar. Não funciona desse jeito. Você tem que correr atrás, de entender como oh. é o mercado, como é que é a profissão, como é que é o trabalho, como é que são as coisas e se se encaixa com as coisas que você gosta de fazer. Também não pode querer que Gente, tudo que que tudo que você vai fazer no seu trabalho você goste. Óbvio, sempre vai ter aquilo que você diz, cara detesta essa parte. Claro, mas todo, uma parte. Todo o trabalho vai.
0: Mas uma coisa é você detesta essa parte. Outra coisa é detesto tudo. Tipo dar. Dá 10 horas e não dá 6 horas pra eu ir embora. Cara, eu, eu nos, nos, nos nas pesquisas que eu tô respondendo, fazendo um diagnóstico, eu recebi, eu perguntei o que, que a pessoa entende por realização profissional, e eu tive algumas frases que me, meio que resumiam dizendo assim: é, Não ver o tempo passar. Trabalhar e não ver o tempo passar. O que que eu tô entendendo quando a pessoa tá me dizendo isso? Que pra ela é um suplício ela onde ela está, né? Então assim. Na hora que eu, eu, eu digo, poxa vida, dá, não dá hora de eu ir embora nesse trabalho. Cara, tu tá no lugar errado, meu irmão. Ah, mas eu gosto do que eu faço. Pô, então tá na empresa errada, troca de empresa. E geral eu preciso disso pra me sustentar. Pois se planeja. Fica aí, vai procurando outra. Mas não, meu filho, a vida é curta, pequena. Você não pode passar o resto da sua vida se matando pelo que você não gosta, num lugar que você não gosta, com gente que você não gosta, não tem condição. Uma coisa é você fazer um pedacinho de uma coisa que você não gosta. Outra coisa é você fazer tudo. Aí não dá. Não tem condição. A Sara, quando tava nessa dúvida de publicidade e tal, quando ela disse que a gente ajudou e tudo, chegou numa hora que eu disse assim, faz isso. Né? Aí, ela, eu não sei. aí ela teve um piti, Deu um tilt nesse dia. Aí Chorando. Disse, Chorando. Eu não consigo. Eu não sei trabalhar sob pressão. Eu disse, pois esqueça publicidade. Porque você não tem como trabalhar com publicidade. Você não sabe trabalhar com pressão. Aí ela... Assim. Eu disse assim, pode pensar Quem vai trabalhar com publicidade A pessoa vai chegar para vocês e vai dizer assim Ó oh, meu filho, bora aí, eu preciso de um, um anúncio para amanhã, eu preciso de um anúncio para daqui a duas semanas E você tem que criar, não tem que Ah, eu daquela criatividade não bateu Não, meu irmão, você é artista, você trabalha com publicidade Ah, não quero ser artista, é outra coisa Mas publicidade é isso aí ó, pra Um prazo Aí ela chegou pensar, Não é isso que eu quero, acho que não é Pensei, refleti não vou ter condição. Eu gosto de criar. Ela gosta de criar no tempo, igual como eu gosto de cozinhar no tempo dela. E ela cria coisas lindas, mas sob pressão é a morte. Ela surta, não é, não é, não funciona para ela. Como é que funciona? A Sara é das artes ela gosta de, de ensinar, ela gosta de, de, da parte
1: de teatro, de interpretar, de, de, de arte. Tudo que for arte ela gosta, mas dentro do viés de arte. A gente, a gente falou isso, sobre isso em um vídeo anterior, eu vou até procurar, pra, não lembro mais qual foi, mas eu vou colocar o, o no podcast, aí, quem está ouvindo pelo podcast, eu vou colocar na descrição, no YouTube eu vou colocar no card, e no, no Facebook e no Instagram eu vou colocar na descrição também. O é, que acontece? A gente, nesse vídeo, conversou muito sobre ultrapassar essas, existem essas limitações, essas coisas que a gente não gosta mas a gente tem que saber discernir e isso vai muito do autoconhecimento por isso que o autoconhecimento é muito importante porque é você, é só você que tem como saber isso, discernir quais dessas coisas que eu não gosto eu vou superar em, para fazer aquilo que eu gosto isso eu não gosto, mas eu faço porque o macro me faz muito bem então eu supero essa dificuldade quais dessas coisas eu vou enxergar como um obstáculo a ser superado e quais dessas coisas realmente vão ser uma limitação para mim, vão ser um limite isso aqui pra mim não dá. não dá então pressão pra mim pode ser que para alguma pessoa que não gosta de trabalhar sobre não gostando de trabalhar sobre pressão, ela olha a pressão e pensa, poxa, mas tem outras coisas que me fazem querer mesmo trabalhar com publicidade, então eu vou superar essa, essa, essa minha trava com pressão, eu vou trabalhar isso e eu vou melhorar, porque é isso que eu quero isso a pessoa tem que estar muito certa eu estava muito certa de que, para mim, o trabalhar com pressão ele não era um obstáculo a ser pulado, a ser superado. Ele realmente era um limite. Era um momento em que chegava e eu dizia assim, para mim não dá mais, não é isso que eu quero. Por quê? Porque se eu tiver que fazer isso, eu vou ser infeliz. Então, a pessoa que olha para um obstáculo e pensa eu consigo passar esse obstáculo e continuar sendo feliz com o meu trabalho, aí sim você, você mantém, você segura. Então, você tem que se conhecer muito para entender isso.
0: Perfeito, perfeito. Eu não colocaria melhor. Então, é isso, gente. Eu acho que, que o que a gente precisava trazer para vocês era essa, essa conversa, essas dicas né, que a gente já listou, que seria o autoconhecimento prioritário, que é o intraconhecimento que a gente chama, a diminuir e, e trabalhar a autocrítica, desconsiderar o fato de querer agradar os outros, querer agradar a você mesmo, e o descobrir o que você gosta e o que você não gosta. A partir daí, você começa a se desenhar e a se construir numa linha do que, que você realmente quer fazer, do que, que vai te fazer feliz. E eu acho que é esse rumo que a gente poderia te dar para que você pudesse se organizar, talvez, assim, né, no sentido de um desenvolvimento profissional. Se vocês tiverem dúvidas e tudo, coloca aí nos comentários, eu sei que a gente tá falando no podcast, mas no, quem tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, vai no nosso, na nossa rede social, manda um direct pra gente. Eu vou aproveitar aqui nesse momento e falar para vocês que a gente vai estar começando agora a... tá na moda as lives da vida, né, então, de uma certa forma, com essa ampliação desse momento de quarentena, que agora já está virando, é oitentena, sei lá com que nome que nós vamos dar nesse negócio, né? a gente a... tentou, de uma certa forma, ajudar vocês e a gente está fazendo uma série de lives, começando nessa semana, temos lives terças, quintas e sextas, todas voltadas para ajudar você no seu desenvolvimento profissional, super respeito àqueles que não estão no momento de de se dedicar a isso, mas para aqueles que estão em casa já né, subindo as paredes porque não estão vendo o que fazer e eu sei que isso vai angustiando então se quiser, a gente vai estar com convidados cada convidado melhor do que o outro em temas bem específicos que vai desde saúde até mercado e cenário de oportunidades nesse momento caótico né? então a gente está trazendo aí alguns nomes nacionais bem bacanas super é, indico que vocês assistam a gente estará também no dia 5 e 6 de maio Seguido dessas lives A gente vai estar tá abrindo inscrição Para que você participe de uma maratona Específica Para trabalhar o desenvolvimento profissional De vocês, foi a forma que a gente achou de contribuir Lá a gente vai estar tá com super dicas vai, Vamos estar falando com Algumas ferramentas O que você pode fazer para melhorar seu desenvolvimento E também a gente vai estar com alguns convidados De alguns ex-alunos, alguns orientando os meus que vão estar lá, dando testemunho deles vão estar conversando com a gente, como a Sarinha está aqui hoje para que vocês enxerguem pessoas que já passaram por, por esse, essa minha orientação e como que elas se organizaram, como, como funcionou para cada um deles, é diferente eu contando e eles mesmos contando a história deles né? Então a ideia é essa, eu espero
1: que a gente tenha ajudado. Pra quem gostou e quer participar, as lives vão estar acontecendo lá no Instagram, Indira Guimarães Oficial, eu vou deixar o nome aí na descrição do podcast, do vídeo. Então vocês olhem lá, porque a programação já saiu, foi o último post, provavelmente. Olhem lá que a programação tá super legal, tá certo? Por hoje é só,
0: e até, até a próxima! próxima.